0: Leitura em Som Maior apresenta A Arte no Século XX, de Ronald de Carvalho, do capítulo Arte Brasileira, publicado no livro Estudos Brasileiros, primeira série, de Ronald de Carvalho, narrado por Fabiano Moraes não apresenta ainda a arte nacional neste quartel de século, características bastante acentuadas, capazes de lidar em feição original e fisionomia própria. Dia por dia, contudo, vai aumentando a relação dos nossos artistas. Dão relevo à pintura, Lucílio de Albuquerque, Hélio Sillinger, os irmãos Arthur e João Timóteo, Navarro da Costa, Carlos Oswald, Leopoldo Gotuso, Georgina de Albuquerque, Modesto Brocos, Levino Fanzeres, Marques Júnior, E. Latour, Roberto Mendes, H. Cavaleiro, Pedro Bruno, Presiliano Silva, J.M. Rodrigues, os irmãos Chambelan, Edgar Parreiras e outros muitos paisagistas e figuristas de merecimento. Conta a escultura nomes de valor, como Correia Lima, Armando Magalhães Correia, Bibiano Silva, Leopoldo Silva, Nicolina Vaz, Apitanga, Modestino Canto, Antonino Matos e poucos mais. São dignos de nota, na gravura, Girardet e Adalberto Matos. Na Água Forte, Carlos Oswald. A arquitetura, apesar de não ter chegado ao nível que era de esperar, apresenta individualidades como a Geitor de, de Melo, Morales de los Rios, A. Memória e N. Figueiredo. Há, por toda parte, um singular rejuvenescimento mais acentuado no grupo de artistas novos do Rio e de São Paulo, entre os quais sobressaem, na pintura, Zina Aita, A. Malfati, Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, Alberto Martins Ribeiro, Vicente do Rego Monteiro, Alberto Cavalcante e, na escultura, Leão Veloso e Vitor Brecheri, o mais forte pessoal de todos os jovens artistas deste momento. Apesar de todos esses lisonjeiros sintomas, estamos longe de possuir uma escola de arte nacional. Continua a ser a educação dos nossos artistas estreita e mofina, baseada em processos obsoletos e imprestáveis. O meio não favorece nem recompensa, modestamente embora, o esforço deles, e o governo reflete o desinteresse geral. Não possuímos um só museu digno desse nome, nem no Rio de Janeiro, nem em qualquer centro adiantado do país. Limitamos-nos a distribuir anualmente prêmios de viagem que nem sempre são justamente dados, e a dispensar medalhas e menções honrosas consoante aos caprichos de um júri, por vezes, mal orientado. Ainda é muito duvidoso o gosto da população. Preferimos, por via de regra, os acessórios inúteis e pesados, a traça campanuda, confusa e mixordial. Metemos casas de campo no centro da cidade e construções maciças nos arrabaldes e nas praias. O Rio de Janeiro, que já oferece monumentos interessantes, embora imitados do Clássico e do Renascimento, como a Escola de Belas Artes, não se caracteriza por qualquer linha arquitetônica. Ergue-se de todos os lados uma salgalhada de estilos mais ou menos puros, desde o severo barroco até o pretencioso rococó, do sóbrio Henrique IV à ingênua imitação do mourisco de fancaria, coroado de cúpulas douradas e pintalgado de mosaicos rebrilhantes. Convizinham com edifícios aceitáveis casinholas de dois metros de frente por sete de altura. Abre as portas a poucos passos do Palácio do Governo, a venda mal cheirosa onde se suspendem mantas de carne seca e réstias de cebolas. Em face de suntuosas residências particulares, exibe o açougue primitivo, cabeças de porco e focinhos de carneiro. Estão à mercê da petulância de qualquer construtor em Trujão os bairros mais elegantes, as ruas e avenidas principais da cidade. Desde que sejam respeitadas as condições de segurança e higiene, aprova a prefeitura da capital do Brasil todas as condições de segurança e higiene, pois a cubagem das salas merece maior desvelo que a estética das frontarias. Quem quiser estudar as tradições, os costumes, a vida em suma da velha sociedade brasileira, não encontrará facilmente os elementos necessários a tais pesquisas. Anda tudo disperso pelos balcões dos comerciantes de antiguidade. Vão desaparecendo pouco a pouco do país, vendidas a vil preço aos colecionadores americanos e europeus, as mobílias, as joias, as alfaias, as baixelas, todas as peças da indumentária dos nossos maiores. Vamos destruindo, assim, a fisionomia do nosso passado, o espólio pequenino mais valioso que nos foi transmitido pelos antecedentes. Temos o culto da indolência e da improvisação. Falta-nos, de certo modo, aquele sentimento das coisas objetivas, de que nos fala o Senhor Graça Aranha, nota, estética da vida, numa página admirável. No rumo em que vamos, porém, dificilmente criaremos uma arte própria, nascida da nossa carne e do nosso espírito, vinda das profundezas do nosso ser. Enquanto tais causas persistirem, iremos produzindo excelentes pintores, escultores e arquitetos, mas continuaremos a ser um povo sem pintura, sem escultura e sem arquitetura. Série, ensaios, conferências, capítulos. Seleção e organização, Fabiano Moraes e Pedro Benjamim Garcia. Leitura em som maior, o som da sua leitura.